0: Dobrý večer všetkým. Vítam vás na dnešnej diskusii Deníka v Bratislavskej Cvernovke. Vítam aj tých, čo nás pozerajú live cez facebookový stream Deníka N alebo tých, čo nás počúvajú neskôr ako podcast v redakcii. Toto je vlastne naša prvá debata zo série verejných predvolebných diskusí, ktoré by sme radi robili až do predčasných volieb. Ak teda naozaj budú, vieme, že hlasuje sa zajtra a celú tú sériu sme nazvali, že ako zachrániť demokraciu. Ja som reportérka Denníka N Monika Todová a dnešnými hostiami sú moji kolegovia, politický analytik, komentátor Marian Leško.
1: Dobrý večer.
0: A komentátor, tiež analytik, spisovateľ Martin Milan Šimečka. Dobrý večer. Začnem asi udalosťou tohto víkendu. Generál Petr Pavel vyhral české prezidentské voľby a celkom jasne porazil Andreja Babiša. Znamená to podľa vás, že aj u nás môže vyhrať vo voľbách zdravý rozum, prozápadné hodnoty pred populizmom, dezinformáciami a podobne? Maroš Aha. sa napil, čiže Milan, no, no, ktorý je jasný
2: Samozrejme, že môžu, ale um, ako vy, Česi sú na tom trochu inak, uh, v Česku sa ukázalo úplne jasne to, čo platí známa, um, známa vec, že národy aj ľudia sa rozhodujú správne až vtedy, keď vyčerpajú všetky zlé možnosti. Česi vyčerpali všetky svoje zlé možnosti, keď si zvolili Zemana a potom Babiša. A ja si nie som úplne istý, že Slováci už vyčerpali všetky zlé možnosti. My si myslíme, že áno, ale ľudia to tak asi úplne necítia. Takže to máme jeden problém, ktorý teda pre, tú, pre to víťazstvo zdravého rozumu, ako hovoríš. Um, ale samozrejme, možné to je... Mm, mm, mám o tom svoje pochybnosti, či to bude teraz.
1: Na to by som nadviazal, Možné to je, lebo dvakrát sa to už stalo. Stalo sa to v roku 2014. A stalo sa to aj v roku 2019, ale stalo sa to, ako Milan hovorí, v istom kontexte. V 2014 dosť veľa ľudí nechcelo, aby smer mal absolútne všetko. Lebo keby boli, sme vtedy zvolili za prezidenta Roberta Fica, tak smer obsadil od NKU až po prezidentský post a všetko by mal v rukách. A ta väčšina ktorá to nechcela, sa zmobilizovala a išla voliť k V 2019. sme žili ešte v tom období po Janovi Kuciakovi, kde to doznievalo to, že naozaj jedna éra už by mala skončiť a dostala šancu Zuzana Čapútová. Ale tie ďalšie voľby budú v konštelácii, ktorá nebude ani zďaleka taká prijasnivá ako v 2014 a 2019. Bude to úplne iná konštelácia a na to, aby to dopadlo aj v 2024 dobre, budeme potrebovať šťastnú hviezdu, ktorá by na oblohe mala svietiť nedvedľa mesiaca celý rok.
0: Myslím si, že bude chýbať ten mobilizačný prvok?
1: Bude chýbať, nemusí, ale ťažko si vybrať. Napríklad, viem si predstaviť, že takým mobilizačným prvkom by mohlo byť to, keby strany alebo vznikla vláda buď z smeru alebo vláda so smerom a keby vznikla vláda s ústavnou väčšinou. Tak to už by nám... Povedal by som, dodalo motiváciu, aby sme išli v tom marci 24 k voľbám.
2: Ešte treba povedať jednu vec, že, že um, české voľby minulé, prezidentské aj predminulé, mali problém s tým, um, s čím Pavel, Petr Pavel problém nemal že bol osobnosťou, ktorá uh, bola dostatočne pritežlivá pre, uh, pre väčšinu voličov. Čo podľa mňa v tomto prípade Zuzana Čaputová, ak bude kandidovať znovu, túto šancu má? A je tam otázka vyzývateľa, o tom asi budeme ešte hovoriť. V tejto, v tejto chvíli to je tiež dôležité. Ja ho vlastne v tej chvíli nevidím.
0: V tejto súvislosti vlastne Zuzana Čaputová urobila pomerne nečakané prekvapivé gesto, Išla osobne do Prahy, do volebného štábu Petra Pavla gratulovať mu. A opoziční politici Peter Pellegrini smert označili za nenáležité hlave štátu aj s argumentom, že vlastne jej partnerom je stále Miloš Zeman. Maroš, bolo to nenáležité?
1: Ja som veľmi rád, že sa vrátil Mikuláš Zurinda, lebo 11 rokov som nepočul termín nenáležité. Teraz sa vrátil, opäť ho dostal do obehu. Takže po všetkých tých e, išli po ňom ako pes po údenom, kto má kľúče od miešačky, čo bolo ešte. To sú to nedeli a nenásoby. Po všetkých tých floskulách a blafoch máme novinku, je to nenáležité. Ja si myslím, že to bolo úplne v poriadku, Pani prezidentka chcela dať najavo, že vidí v Pavlovi človeka, s ktorým je. Postojovo, hodnotovo, názorovo, politickým štýlom, osobnostným profilom úplne stotožnená. A ak sa, ak sa, ak s spomenieme, dočinenia na uplynulé roky, tak to bol aj prejav istej osobnosti, tej úlavy, že sa na v forách, ktoré budú veľmi dôležité, bude stretávať s Pavlom a nie s niekým iným.
0: Bude toto nové zásadné spojeníctvo v tomto regióne?
1: Ja si myslím, že áno, ten...
2: Poprvé, ona už sa s Milošom Zenom rozlučila aj oficiálne, ten bol tu, takže to už ako toto naozaj nie je problém, to tá nenáležitosť je proste nezmysel. Po druhé, ako naozaj si myslím, že um, ona vrôbila dve dobré veci. Poprvé, že počkala, že neukradlaš Pavlovišov. Akože keď e, boli vyhlasené výsledky, tak ona ho nechala pekne on sa to teda užila. Potom prišiel vlastne až po dvoch hodinách.
0: No, hlavne tá hovorkyňa si to tam tam si to užívala. To bolo, to bolo hrozné. Uh,
2: áno. A pani prezidentka prišla vlastne už akoby keď bolo už to najväčšie burlivé oslavy za nimi. To je jedna vec. Uh, podruhé povedala vlastne veci, ktoré tri vety, ktoré vlastne boli dôležité, keď povedala že o tom, ako treba vlastne tých voličov samozrejme nerozdeľovať, spájať a tak ďalej. Ale ten symbolický efekt a v politike sú symbole nesmierne dôležité. Ja si myslím, že je to poprvý raz, čo uh, Európa mohla zaregistrovať Česko a Slovensko ako jeden, skoro jeden politický subjekt. Lebo keď si, si zobrete históriu vlastne našich prezidentských vzťahov, No tak čo, tak keď tam bol Václav Havel, tak uh, my sa mali Michala Kováča, ktorý rozdelil republiku. Tie sťahy neboli najlepšie uh, a to boli 90. roky. Potom, potom tam bol Rudolf Schuster, ktorý by teoreticky s Havelom chvíľku, akože, no ale to bol to starý komunistický aparátnik, nebola to chemia. To teda v žiadnom prípade. Potom tam prišiel Gašprovič a medzi tým bol na hrade Václav Klaus. No to tiež Václav Klaus z princípu. Nemohol fungovať chemicky proste s Gašprovičom, ale aj s nikým iným. Uh, uh, a, a navyše, on vôbec nemal záujem o vzťahy so Slobákmi. No a potom tam bolo čo? Potom tam, potom tam prišiel Zeman, no tak s
1: Kiskom to nemohlo nijako fungovať. Kisko uh, fungovalo to na osobnej, ale nie na politickej úrovni.
2: No tak, lebo Kiska je šarmantný človek, ktorý ako nikoho asi neurazí, tak mohlo to fungovať. Tak aj so Zonou, čo potom mal relatívne akoby slušné vzťahy, no ale politicky to nemohlo nijako fungovať. Toto je prvý raz v podstate prvý raz v našich dejinách za 30 rokov, kedy sú, máme na čele štátov, chemicky aj politicky kompatibilné osobnosti a, a pre preto Európu je to akože veľmi signý signál, že Československo v tomto zmysle ako skoro ako jeden subjekt sú e, jasne vymedzené aj voči vojne na Ukrajine, aj voči západnej orientácii, všetko veď, všetko je to kompatibilné úplne, a, a zároveň to znamená, že sa tým vymedzujú aj voči, povedzme, Maďarsku a častočne aj voči Polsku. Podľa mňa takýto symbol, takto silný symbol Československej v to tu vlastne ešte nebol.
1: Ja mám taký pocit, úplne súhlasím so všetkým, že došlo vlastne k akémusi zahranično-politickému obnoveniu Československa. Že nás budú v zahraničí vnímať ako jeden celok a ono to je rozdiel či 10 a 5 miliónov alebo 15 miliónov spolu.
0: Vnímate to ako odštartovanie kampane Zuzany Čaputovej? A mala by podľa vás kandidovať?
2: Myslím si, že mala kandidovať. Povedal by som, že mm, tak ako som bol veľmi silný odporca toho, že Kiska nekandidoval znovu, vtedy tá debata o tom, som, bol som pomerne ojedinialý s týmto názorom, keď vám povedal, že rodina je dôležitejšia. Myslím si, že by mala kandidovať znovu. A nemyslím si, že to je priamo očrtovanie kampane. Je to skôr situácia, ktorá... Ten nápad sám vznikol pravdepodobne v jej týme, ale niekoli tomu, že by tým štartovala prezidentickú kameru. Bola to víta na preto čo hovorí jej Maroš Leška.
1: No, uh, poviem tak, že uh, keby rezidentka už uvažovala na tom, od, nad tým, ako tu funkciu dovie zdarne do konca a nikandidovate tak už by si nevymýšlela že chce chodiť za Pavlom. Nie je to začiatok kampane, je to signál, že o tom vážne uvažuje. A otázka, či by mala kandidovať. A ja som keď som bol na podcaste s tebou, tak som hovoril o tom, že by mala keby sa ukazovalo a že má šancu vyhrať. že má šancu vyhrať. A treba otvorene povedať, že to nebude mať ľahké. Pozrite sa, 4 roky Fico, 3 roky Matovič robili dennodenné a voči nej. Či si to chceme alebo nechceme priznať, ono to má svoj dopad a svoju váhu. Existujú seriózne sociologické, psychologické štúdie, ktoré hovoria, keď na vás niekto takto útočí, tak väčšina, aj keď si uvedomuje, že jeden bezdôvodne útočí a druhý sa iba dôvodne bráni, postupom času si vytvoríte averziu voči obom. Už to nie je, že jeden je prašivec, lebo bezdôvodne útočí. Už to nechcete ani jedného, ani druhého. Toto je normálny psychologický, sociologický mechanizmus a... Robert Fico to má už vyskúšané, pretože videl, že to funguje fungovalo v prípade Mečerkovač, fungovalo to v prípade Fico Kiska. Tak to robí už 4 roky voči Zuzane Čaputovej. A to, že má teraz dôveryhodnosť tých 45%, to je výsledok toho tých dennodenných atakov. A poviem tak, že ak by v apríli ten prieskum hlásil, že má nižšie preferencie, tak by bolo... Bola by to opäť téma na uváženie, či nedať niekomu inému šancu.
0: To je... Ty si si spravil poznámky, povedz. Ja mám
1: poznámku, pretože... Si uh, mal trému som... z
0: Maroša.
2: Nie, 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 toto, uh, ale toto nie je ten dôvod. Um, Uh, má, ale to mám samozrejme trému pred Marošom, alebo je oveľa, oveľa elokumentnejší ako ja, vtipnejší. Ale to chcem povedať k Zuzane Čaputovej, že tak, ako som sa kedysi milil, lebo som si myslel, že, že prezidentka, ako žena, uh, že, nebude, že bude mať výhodu, že nebude možné ju takým spôsobom ako, ako mužov, hlboko som sa milil a to ako, a dodnes nechápem, ako je to možné? Jediný dôvod, pre ktorý vlastne sa mi zdá, že e, tie útoky sú tak brutálne, ešte vlastne brutálnejší než voči Kiskovi, že práve preto, že je žena. E, s tým som vôbec nepočítal. Ja vám prečtam jeden e, e, citát, ktorý som pred e, niekoľkým dňami mal, mal m, Fico, Robert Fico tlačovku. Ja už väčšinou nepozerajom, myslím, že ani novinári sa tomu už nevenujú. Ale na tej tlačovke to bolo teraz pred pár dňami povedal toto. Na, 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 ešte sa vrátil k referendu a potom aj predčasným voľbám. Ani toľko nemala odvahy prezidentka, aby vyzvala ľudí k účasti na referende. Ako taký potkan sa postavila 24 hodín pred referendom a prečítala niečo, čo je napísali na americkej ambasáde, že referendum nie je riešenie. Slovensko nemá hlavu štátu má americkú spolupracníčku, ktorý jedinou úlohou je držať do poslednej chvíle zločincov vo vláde. Zaregistroval si to?
1: Uh, ukrajovo. To,
2: je, to sa nedá komentovať. To on... No, len tým chcem zborazniť, že to naozaj nebude mať ľahké.
0: Kedy sa to stalo, že ten slovník vlastne takto zhrubou?
1: Tak ono, ten slovník nikdy nebol povedal by som kryštalicky čistý v takom zmysle, že by sa uh, politici vyhýbali vulgarizmom alebo vulgárnym uh, výrazom, ale je rozdiel keď je ten vulgarizmus ako vyslovený v zápale reči a v zápale boja a keď niekto z toho urobí princíp, keď niekto z toho urobí systém práce a uh, tak ako HZD svojho času, tak Smer teraz urobili z toho... Z toho uh, ako to slušne povedať? Uh, Modus
0: operandi?
1: Z toho prístroja, ktorý rozmetáva hnoj po poli. Ušiel som na to. No, Tak urobili ako hlavný nástroj, na ktorom sa vozia uh, po uh, prezidentke. Ono to je naozaj niečo desivého, lebo keď sa s takýmto výrokom stretnú naši českí kolegovia, keby si to prečítal Erikovi Taberimu, tak tu odpadáva, museli by sme ho kriesiť, že niečo také je možné. Ale my už sme si zvykli, všetci, že takéto na Slovensku možné je a už, s tým, už nás uvarili v tej vode. Už sme tak ponorení v tom slovníku nehanebnom a vulgárnom, že už nám to nepríde ani divné. A povedal by som, že ach, toto nie je iba chyba politikov. Politici robia iba to, čo má rezonanciu, čo má odozvu, vďaka čomu získavajú hlasy. Takže ak Mečar a Fico a Matovič pestujú istý druh retoriky, pardon, ospravedlňujem sa retorike, že som ju urazil, tak je to tým, že je to pre nich šľubný koncept, ako získavať hlasy. A toto nie je iba vec politikov, to je vec aj ľudí, občanov, časti verejnosti, ktorí ich v tom podporujú. Nebol to Luboš Blaha, kto kričal o prezidentke, to kričali tí ľudia pod pódium. Takže keby sme chceli si byť úprimní, tak zhrození by sme nemali byť iba s politikou, ale aj s ľudí, ktorí týchto politikov podporujú.
0: Ale aj v Čechách bola tá kampaň drsná. Vlastne ten Babiš vyslovene používal dezinformácie, Napriek tomu to Pavlovo víťazstvo bolo veľmi jasné a ešte aj za veľmi vysokej účasti vlastne. To bolo 70%, kým u nás v druhom kole bolo voliť 41%. Čiže jednak sa chcem opýtať, že či Češi sa viac zaujímajú o verejný život ako my a či teda aj u nás to neznamená, že, že tie dezinformácie budú porazené.
2: Čiže si prešli svojú fázou hlbokej frustrácie a zároveň apatie. Uh, um, ja si pamätám ešte, keď uh, vôbec som si nemyslel, že sa môže stať to, čo sa stalo, koľko to je, 2-3 roky, keď bol ten milón chvílek pro demokracii, mal vlastne plnú letnú, tam prišlo pol milióna ľudí. Vtedy som vôbec nepredpokladal, že nejaké niečo je možné, lebo som v tej Českej spoločnosti necítil tento mobilizačný faktor. Ale toto bol jeden mimochodom z dôležitých momentov, keď tí ľudia, podobne ako boli u nás demonstrácie za slušné Slovensko, ale tam to bolo ešte oveľa mohutnejšie. Tá frustrácia z českej politiky je dlhodobejšia, pretože ju vlastne naozaj systémovo podnecoval už od čas Vácaho Klausela, hlavne od čas Miloša Zemona a potom Babiša. Že bola permanentná frustrácia, ktorá rásla u veľkej časti ľudí. E, a zároveň je to dôležité povedať, a to je dôležité povedať, že mali alternatívu. A to mali rovnako proste ako v tých minulých parlamentných voľbách, ako teraz tých prezidentských. A jak som rozdolokoncí v Česku pred 10 dňami, tesne ešte ten druhý týždeň pred, pred poslednými voľbom, bol som v Ostrave, tam, kde prišlo plno ľudí. A, a tam nastal ten úžasný moment, keď tam prišli v tom Ústí nad Labem prvý raz 2000 ľudí, dáv na, na Petra Pavla. Ostra potom zaplnila tiež na mieste a Brno ešte viac a potom ešte to bol starom, ktorým Prahe. Tam nastala taká vlna, akoby mobilizačná. Ľudia chceli ukázať, že teda teraz konečne uh, máme šancu ukázať proste, kým chceme byť. A ten Petra a to, to splňal. Uh, u nás je ten problém, že vlastne v tom, v tom Česku sa to tak trochu paradoxne um, aj, znásobilo aj tým, že majú vládu, ktorú vtedy tí ľudia zobrali z úľavu. Lebo všetkých voliči Petra Pavla mimochodom. A, a to má ten mobilizačný efekt, ktorý je to všetko, čo hovorím, spôsobilo toto. Ja mám pocit, že na Slovensku tá frustrácia um, Ona má iný charakter. Ona je, ona je frustrovaná a ta frustrácia vlastne spočíva v tom, že je tu kompletná beznádej. E, e, lebo nie je alternatívy. V tom Česku tá alternatíva je tým, že vznikla, tak ta mobilizácia nastala. U nás bude problém práve, ako mobilizovať ľudí, keď zdanlivo nie je alternatívy.
0: Reporter Českého denníka Jan Molaček napísal, že kvôli tomu, ako vlastne, aké rozdelenie spoločnosti spôsobuje priama voľba Prezidenta, kvôli tej kampani by sa mala zrušiť tá priama voľba. Že to je vlastne o, veľká škoda, ktorá je napachaná na, na spoločnosti. Čo si myslíte o tomto názore? A neznamenalo by to potom, že každé voľby by sa mali zrušiť? Lebo tá spoločnosť je rozdelená ako pri každých voľbách, nie?
1: Podľa mňa my tu v sújsosti s, s prezidentmi na jeden veľký problém. Tá funkcia prezidenta a voľba prezidenta nebola výsledkom, povedal by som, uvažovania ústavných teoretikov, ktorí sa zamysleli nad tým, aké majú byť kompetencie prezidenta, aké majú byť kompetencie vlády, ako môžu navzájom sa vyvažovať a brzdiť a ako by mali kooperovať. My sme priamú voľbu prezidenta prijali v 1999., Čím sme mu mimoriadným spôsobom zvýšili legitimitu. Obvykle prezidenti dostávajú vo voľbách viac hlasov, ako dostávajú vládnuce strany dohromady. A teraz ten prezident s takou obrovskou legitimitou, ktorú dostal od a, suveréna, ako tomu v Poliaci hovoria, od ľudu, Narasama sa má zmestiť do ústavných kompetencií, ktoré ho vyslovene voči vláde dávajú do radej pozície. Ono to je veľký problém. My máme kompetencie na to, že je ten prezident volený parlamentom. A tým, že sa zmenila voľba z parlamentnej priamu, z- vytvorila sa ta nerovnováha legitimity a kompetencií. Uh, paradox je, že v 1999 keď Dzurindova koalícia uzákonila priame voľby prezidenta, tak pri tej príležitosti aj odobrala priamo volenému prezidentovi kompetenciu. Do 99. sme mali v ústave napísané, že prezident vymenúva a odvoláva členov vlády na návrh predsedu vlády. A to dalo možnosť, aby ústavný súd povedal, Keďže vymenúva a odvoláva, tak prezident má právo voľnej úvahy a keď prišiel ten spor Kováč-Mečiar o ministra Kňažka, tak povedal, že Kováč nebol povinný odvolať na návrh Mečiara-Kňažka. A v 1999. Zurindova garnitúra napísala do ústavy, prezident na návrh predsedu vlády vymenuje a odvolá z čoho sa snažia odvodiť záver, že už si nemá právo vyberať, či áno, alebo nie. Toto je gramatický výklad. To, je, to nie je ústavný výklad. Na ús, ústavný súd ešte takýto problém neriešil a je celkom možné, že by povedal, s vašim gramatickým výkladom si politici môžete iskať ľahšie. Ale... Keďže to pred ústavným súdom ešte nebolo, tak sa berie ako úzus, že keď prezident dostane návrh, tak musí podľa neho konať. Takže ja si myslím, že priama voľba nie je problém, ktorý by sa mal riešiť zmenou ústavy, ale mali by sme sa zamyslieť nad tým, ako prezident by mal, ako by sa mali posilniť jeho právomoci.
2: Toto je síce pravda, ale, ale aj v Rakúsku majú prezenta s minimálnymi pravomocami podobnými našim a tiež majú premo voľbu a nespôsobuje to žiaden vážny problém. V Polsku je to inak, tam prezident má vyššie právomoci a je tiež právo volený. Ale pamätáme si, ako to bolo u nás. Tak vtedy sme, my sme zavedli premo, voľbu, lebo to žiadal Ludolf Schuster, preto- ktorý, ktorý to bola jeho podmienka vstupu do vtedajšej koalície, že zavedl, aby, aby, mohol vyhrať, on, aby sa mohol stať prezidentom. Tak si veril. V Česku zase bola prema voľba vynútená fakticky prišernými obchodmi v parlamente, keď Václav Klaus a konickoncov aj Miloš Zeman sa stali prezidenti s pomocou českých komunistov českých. Tak to je. Um, a tá, aj tá, to zhnúsenie nad, nad formátom tej voľby a nad procesom tej voľby uh, bolo tak vysoké, že sa rozhodli proste pre tomu pravomu voľbu. A medzi nami. Tak Marož, skúste si predstaviť, že by sme volili dneska voľbu hlavu štátu v parlamente. Ako len takú otázku kladiem jemnú, Uh, tohoto hľadiska som ja za priemu voľbu v každom prípade.
1: Pár favoritov mám.
0: Pani Záborská. Maroš, ty si mi v našom poslednom podcaste povedal, že si si na 95% istý. Čiže
1: šťastie. <laughs>
0: Toto je maja obľúbená disciplína, vrácať sa k vašim výrokom. Že Maro Žilinka bude kandidovať na prezidenta a že všetky tvoje pochybnosti padli po rozhodnutí v kauze sumra, lebo tým bol prekročený Rubikon. Žilinka teraz v nedelu na Facebook napísal Nikdy som neuvažoval a neuvažujem. A teda, že zložením slubu 10. decembra 2020 začalo plynúť jeho 7-ročné funkčné obdobie, a mieni ho naplniť. Žiadam všetkých, aby to rešpektovali a zlomyselne nepodsúvali verejnosti blúdy. Je toto vylúčenie kandidatúry a môžeme ukončiť debatu o tom, či bude Žilinka kandidovať, lebo ja som si to ešte raz dneska čítala, neuvažoval a neuvažujem, ako nenapísal, že nebudem kandidovať. Hej, že prečo to vlastne zase napísal takto? Som sa na tým v robote zamýšľali viacerí. To je také jednoduché napísať, že nebudem.
1: Keby napísal nebudem, vysvetľovalo by sa mu ťažšie, kedy by, keď by bol. Takže ja sa priznám, že celkom tomu neverím z viacerých dôvodov. A základný dôvod, v akej situácii to pán Žilinka vyhlásil. O tom, že sa chce uchádzať o post prezidenta, hovoríme už najmení rok a pol. A sa ten rok a pol nebol schopný povedať: Neuvažujem, nebudem. A začalo o tom hovoriť v čase, kedy. Kolár s Pelegrínom vážne hovorili o tom, že sa pripravuje Lex Žilinka, ktorý by mu nedovolil z legislatívnych dôvodov kandidovať na prezidenta. Takže ak politici, ktorí vedia, čo sa šuchne v kuloároch, už o tom začali uvažovať ako o vážnej možnosti, tak asi to nebolo iba šum vetru, šum vánku v lísti. Ja by som povedal tak, že byť na jeho mieste, tak sa dosť urazím, pretože mu vlastne povedali, my sme ťa zvolili preto, aby si slúžil. A ty nevyskakuj, pretože my ťa tam potrebujeme, aby si dával tri strojky a nerozmýšľalo ne prezidentovi. Toto je prvý dôvod. A druhý dôvod. Pán Žilinka povedal svojho času, keď bol na vypočutí, 363 strojka robí šarapatu, budeme s tým musieť uro- urobiť poriadok. Potom povedal, keď chceli zrušiť 363 ak mi zoberiete 363 pripravíte ma praktického všetko. Ja tu ani vôbec nemusím byť. Teraz na posady povedal... Keď mi chcete zobrať 363, no nech sa páči, ale kým tam je, ja sa musím správať podľa tej 363. Jednoducho chcem povedať, že sú ľudia, ktorí keď niečo povedia, tak to môžete brať za bernú mincu. Ale pán Žilinka tam nepatrí.
0: Milan, čo podľa teba zdavená, že neuvažoval som a neuvažujem?
2: Ja sa pánovi Žilinkovi význam oveľa menej ako, ako Maroš, pretože ja ho sledujem len s hrôzou um, ako zvonku. A ne, ani nie som schopný premyšľať o motívoch toho čo človeka, lebo neviem, ne, neviem sa do toho vcíziť na rozdiel od teda Maroša. Obdivujem ťa, že dokážeš, že máš túto schopnosť, lebo teda ja ju ja nemám prost. Takže ja k tomu nemám veľmi čo povedať. Ten gramatický výklad uh, je správny. On naozaj nepovedal, že nebude kandidávať. On bal, že to Čo je naozaj, dá sa povedať, že zmenil som názor. Začal som uvažovať. To je úplne jednoduché. Uh, ale, ale ako hovorí ale naozaj, ak, ak by mu pohrozili tým, že nešiel by byť do rizika... Voľby, keby sa nemohlo vrátiť na generálnu prokurátoru naspäť. takže je to samo o sebe zvrhlé, môžeme... že môžete ísť kandidovať za prezidenta, potom keď neúspädie, tak sa vrátiť na, do, do teplého miestečka generálneho prokurátora je samo o sebe nepredstaviteľná vec.
0: Ešte pred tými prezidentskými voľbami budú tie parlamentné Strany vládnej koalícii sa dohodli o tom, teda, že predčasné voľby by mali byť 30. septembra a hlasovať sa má zajtra o 17. Ale ešte aj dnes prebiehali rokovania. Saz hovorila, že ona je ochotná proste hlasovať aj za Jún, ak sa na tom dohodnú všetky strany. Ale teda, že Olano nesúhlasí, čiže zatiaľ to vyzerá na ten september. Ale keďže vieme, ako funguje tento parlament, odhlasujú zajtra podľa vás ten september alebo nie?
1: Milano, rozhorčíš sa prvý alebo až druhý? (hým) Podľa mňa, a verím tomu, že ste všetci čítali Milanovičáno, ktorý na túto tému vyšiel venku a ja s ním absolútne súhlasím. Keď niekto nerespektuje základný princíp parlamentnej demokracie že vláda musí vládnuť s dôverou parlamentu, tak je to škandál. To ako keby popieral, že mám uh, legitimitu na vykonávanie funkcie od do. My sme parlamentná demokracia. To znamená, že z vole ľudu vznikol parlament, Zvole parlamentu má vládnuť uh, vláda. Ale ak tá vláda nemá Dôveru parlamentu, tak jej povinnosťou je využiť čo najkračší čas na to, aby odovzdala moc tomu, kto tu dôveru má a je psov povinnosťou tejto bývalej vládnej koalície urobiť všetko preto, aby tie voľby boli čo najskôr. Osobne si myslím, že Septembrový termín to je vyslovenie, pohrdanie demokraciou, pohrdanie parlamentnou demokraciou, pohrdanie parlamentnými princípmi. Tam neobstojí žiadna výhovorka. Keď už nebudeme rešpektovať ani úplne elementárne základy, tak sa pýtam, čo chceme ešte rešpektovať, ak nie toto. No ale... Rozhorčil som sa dosť?
2: No, no, veľmi, veľmi si sa pekne rozhorčil.
0: No ale myslíte si, myslíte si, že to schvália, lebo tam stále sa môže stať, že napríklad sa objavia nejakí traja, štyria poslanci a bude problém.
2: Monika, to je praktická otázka, ktorú nevieme zodpovedať, pretože tento parlament je naprosto nepredizateľný, takže tam, tam by sme museli prebrať každého jedného poslanca a jeho psychologický profil. Um, a to jednoducho nemáme k tomu ani ten čas, ani podľa by som um, profesionálnu výbavu. Um, ale to by sme ale... možno
0: vypredali aj štádio, keby sme <laughs>
2: takto tam je niekoľko faktorov, ktorým ja nerozumiem, ale jak som aj v tom texte, ktorý sa nám pochváľal, ďakujem ti tam, ale tam čítam, citujem to Aptena Sinclaera. A to je totiž tak, že keď on hovorí, je ťažké presvedčiť ľudí, čo niečo nechápu o niečom, ak výška ich výplaty závisí od toho, že to nechápu. Um, a to je poprvé princíp tých poslednických platov, to je jedna vec. Ale za tým posenským platom sa dá samozrejme dosadiť mnoho iných vecí. Okrem iného aj tých, proste, absolútna predstava, že majú na to právo vládnuť do septembra. Čomu ja nerozumiem jedno je, čomu naozaj nerozumiem, je Richard Sulik. E, pretože e, on najprv teda hlasoval proti tejto vláde, stal sa opozičným politikom. Potom s touto istou vládnou koalíciem sa dohode na predčasných voľbách tak, že ich nechá vládnuť do septembra. To nemá žiadnu logiku.
1: Lebo si ctí koaličné dohody.
2: Áno, veď práve. To je, už, to, je, to, je, to, je, to je vtip. A tomuto ja naozaj nerozumiem. Keby malo by to logiku, keby Sulík aspoň v tejto chvíli povedal, dobre, tak ja vám odhlasujem koaličnú väčšinu aspoň dôvodotej vlády, nech tá vláda je aspoň legitívna do toho septembra. To, že nerobí ani jedno, a nechají tam bez bezlajky do septembra, je pre mňa za hranicou môjho chápania. Ako teraz úplne vážne. Ja tomu proste nerozumiem. Ty tomu rozumieš, Maroš?
1: Pre tomu, miera môjho rozhorčenia je priamo umyslá, ú, úmerná miere môjho nechápania, povedal som. <tým> <tým> Ale Monika tu povedala jednu dôležitú vec, že odkiaľ my berieme istotu, že odhlasujú septembrové voľby. <tým> Všetci poznáme istého politika, ktorý má tak pojde že urobí správny čas správny podraz na správnom človeku. Nebudem ho menovať, ja si myslím, že všetci už máme predstavu. Ale ak by ten politik uvažoval svojim doterejším štýlom, čo môže najhoršie urobiť svojemu bývalému najbližšiemu priateľovi, pánu Hegerovi. To, že ho zbaví premiérské funkcie a tým pádom minimalizuje šancu jeho volebného úspechu. Takže ak by pán Matovič robil e, v štíle, pre, na ktorý sme... Pásom, si, že to V štíle, na ktorý sme u neho zvyknutí, tak 4 a 5 poslanci Olano zajtra budú mať veľmi vážne dôvody, prečo nedvihnú ruky za a septembrový termín.
0: Ale keď on počúva každé tvoje slovo, tak just teraz zahlasujú.
1: Keď budete mať voľby v septembri, hádajte, kto sa o nich postaral.
0: <rý> Ale ešte k tomu Richardovi Sulikovi mám jednu otázku. Vlastne ono to znovu začalo byť na stole, že či sa sas nepridá k tomu júnovému termínu. Ale on nezpovedal a toho parafrazujem, že to by musel vlastne hlasovať s fašistami so smerom s hlasom a že to on nechce. Že, že vlastne on sa radšej dohodne s tými, tými svojimi dnes už bývalými koaličnými partnermi. Čiže
2: mal Sulík... Ako to s radosťou urobil v decembri. Keď hlasoval s fašistami a smerom. Akože... No?
0: Ako tomu rozumieš vlastne?
2: Vidíte ho, že ja tomu nerozumiem. Ako to je práve ten problém.
1: Ale to ja... nie je tvoja chyba.
0: No, ale ten septembrový termín v podstate tak trochu odobrila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá veľmi rýchlo vyložila karty na stôl, lebo možno ona keby povedala, že musia byť voľby v júni, inak 1. februára vymenujem uradnickú vládu, tak asi to je na nich úplne iná páka. Čiže nebola toto jej politická chyba?
2: To je chyba, ktorá sa deje s dobrým úmyslom. Uh, áno, ona proste nechcela tlačiť týchto ľudí úplne dokútať, ale jasného, že si žela jej nový termín. Áno, z politického hľadiska, ale myslím, že pani prezidentka nie je tento ako typ týchto, povedal by som, politických um, intrík, alebo doko, doslova takých ako kalkulov. Takže aj, akože jasne dala na to, čo si želá. Nepočítala s tým, že im je úplne jedno, čo si ona želá. No.
0: no ale v tej bývalej koalícii si zjavne myslí čas z nej teda, že viac času im pomôže k lepšiemu výsledku volieb. Je toto správne uvažovanie? Nebude to skôr naopak prehlbovať hnev a zlosť z ich neschopnosti vládnuť?
1: Mal si tu zo pár citátov a ja som si spomenul na výrok pána premiéra Hegera, ktorý povedal, že dostaneme šancu, aby sme presvedčili ľudí, že vieme vládnuť. <tým> Tri roky bolo málo, ale 10 mesiacov bez akejkoľvek legitimity to bude to rozhodujúce obdobie, kedy všetci pochopíme, o čo prichádzame, keď oni nebudú vládnuť.
2: Ja si máme tam ešte iný výrok tohto, o ktorého meno by sme už nemali spomínať. Keď bol usvedčený z plagiátorstva tak a pýtali sa ho teda na vynári, či odstupil, lebo to žiadal predtým od, od, od Andrea Danka. A on povedal, odstupím, ale až keď splním všetky svoje sluby voličom. A zjavne ich ešte nesplnil.
0: My sme tieto naše diskusie nazvali, ako zachrániť demokraciu, a aktuálne to chce urobiť Mikuláš Dzurinda. Chcel by vytvoriť nové SDK, nielen z KDH alebo s Eduardom Hegerom a podobne, ale dokonca spomínal aj SAS, PS. Najprv tak všeobecne, čo na tento návrat Mikuláša Dzurindu hovoríte?
1: Ja by som to videl v dvoch rovinách. Prvá rovina je, že sa vracia politicky profesionál. Garantujem vám, že keby bol v tejto vláde on, tak nemáme najmenší problém s tým, že sú tu predčasné voľby. On prežil toľko kritických chvíľ a toľko povedal by som zložitých a ťažkých politických situácií, že to bolo naozaj na podiv a zo všetkého sa dokázal politicky vylízať, lebo on je politický profesionál. On nie je nejaký neschopný amatér. To je jedna stránka veci. A druhá stránka veci, že za tých 8 rokov vlády sa mu pritrafilo toľko kaos, toľko nevysvetlených a nevysvetliteľných postupov a krokov, že nech už sa bráni tomu akokoľvek, tá záťaž minulosti je na jeho nohách a jeho, povedal by som, rýchly krok do budúcnosti je tým dosť ovplyvnený. Takže moja otázka znie, čo si my ako ľudia, ktorí máme záujem o zdárny vývoj tejto republiky, máme želať? Či politického profesionála, alebo človeka, ktorý nie je zaťažený kauzami minulosti. To je tá otázka.
0: No Ja som tiež zaznamenala také v podstate dva typy reakcií. Jedna bola, že nemôžem ho počúvať, je arogantný, poučuje zase ten jeho hlas. A druhá bola, že všetkých ich vlastne predčil a, a celá moja rodina v okresnom meste ho bude voliť. To mi teda niekto písal, nie, že moja rodina ho bude voliť. Ale, ale teda, že také dva protipoly, ako keby potom po tom víkende sa ku mne dostali. Čiže Milan... Ty máš aké pocity, lebo vlastne o tebe hovoril ako o vzácnom a múdrom človeku a citoval ťa na tlačovej besede. Ako to, je, to je, myslím si, že zásadný posun
2: oproti vašim dávnym vzťahom. To je síce pravda, ale napriek tomu sa ma to hlboko dotklo. Uh, nie preto, že by ma ocenia, ale preto, že hla, nespomenul túto kolegu Maroša Leška, ktorý je oveľa významnejší politický analytika múdry človek, než že a to, že ťa nespomínam, ja nechápem. On, on samozrejme veľmi presne vedel, prečo ho spomíname ako Vašečka a Šimečka, lebo tak ako chce si nákloniť. A ešte trikrát z desetu, lebo. Áno, a to, akože to je, to, ja tomu rozumiem, on je politické zviera, sa tomu presne hovorí, ako ty hovoríš, nie, že politický profesionál, to je, to je úplne, že anatomická funkcia, um, a, ale... ale mm, mm, ja pomôžem si citátom, vidím to, že to je veľa mladých ľudí, takže im to možno nič nepovie, napríklad mu použijem. Pre mňa je Zorinda pamätáš, ty vieš, ktorý je slavný vyrok Monika, tiež, že Gabo to berie alternatívne, uh, lebo pozadie pre stranu je rovnaké, to bola taká kauza o nejaké uh, vláčiky, dve, dve firmy západné sa súťažili na Slovensku a a Petr Kresánek, poslanec ZDKU, povedal, že Gabo Palacka teda ako pokladník strany to bere alternatívne, že jedno, ktoré, ktorá firma vyhrálebo úplatok, respektíve provízia bude rovnaká, takže je to jedno. Z tohto hľadiska by som povedal, že pre mňa je dorinda alternatívny. Je to vlastne na jednej strane jedno. Na druhej strane priznávam, že ma to zaujíma a, a skôr... Z... A teraz naozaj... Je to blbe, že A troš, aj moja moť celkom fandíme. Keď, keď sa pýtaš ty, že či je to takto správne, na tom je zaujímavé to, že e, je to pomerne nebývalá situácia, kedy sa niekto pokúša o comeback. Ja som si pozeral, proste, pokúšal som sa patrať aj v pamäti a potom som račul na Google, lebo moja pamäť je proste zlá. Tak um, um, tie kambeky tu sú, ale nedopadali všetky úplne dobre. Jeden z nich je Napoleon, keď ho z exilu <lým> zobrali z uh, ostrova Elba. Nedopadol najlepšie, končilo to waterlom. Uh, uh, dobre, potom bol tak úspešný priebeh. Čerčila, ktorý tiež teda na tom veľmi dobré a vrátil sa veľmi slávne uh, za druhé svetoje vojny. Potom máme také kambeky, ktoré máme naše slovenské a to je Gustav Husák, ktorý teda tiež nebol úplne najlepší comeback, alebo teda bol najprv veľký papaláš, že potom teda sa stal predsedom vlády, a či, či nie, úst, prezidentom Konieckom, poverejnikom bol najprv, ale potom bol basen a potom sa stal prezidentom. Koniecko aj Dubček mal Kambek. No, podľa mňa ale to, čo je, to, čo sa, zúrim to dá povedať, že je, čo sa mu podobá s Kambekom, je polský príklad Donalda Tuska. Bo násk, ako síce bol v inej funkcii, ale tiež odišiel z politiky polskej, ako bývalý líder, teda a premiér, podobne ako Dzurinda, reformnej pravicovej strany. A potom odišiel do Bruselu, však stal sa Všepomerovská komisia, a teraz sa vrátil preto rokmi a fakticky to vyzerá tak, že môže vyhrať voľby, že môže poraziť proste kačinského konzervatívnu teda, vládu. A Dzurinda ho nespomína, ale mne to prišlo na um, že tam je možno inšpirácia, oni sa určite veľmi dobre poznajú. Chcem tým povedať, že Celkom by si viem predstaviť, že by to mohlo byť zaujímavé, ak pripustíme, že áno, že je to politické zviera, ktoré bude robiť kompromisy, ktoré sa nám veľmi alebo vôbec nebudú páčiť.
1: Ja som to už párkrát povedal, ale zopakujem, keby Zurinda, Miklos a SDKU urobili, urobili len to, čo urobili dobre tak si zaslúžia sochy v nadživotnej veľkosti na hlavnom námestí. Dostali nás do ICT, dostali nás do NATO, dostali nás do Európskej únie, vytvorili podmienky na to, že sme mohli prijať euro. Klobuk dola. Ale zároveň nemôžem si pomôcť, naozaj sú s nimi späte aj, povedal by som, oveľa horšie veci. A teraz je na nás otázka, že čo chceme? aby nás našej terajšej a nepomerne ešte horšej budúcnosti zachraňoval človek, ktorý je stelesnený ideál alebo zachraňoval človek, ktorý môže prispieť k tomu, že sa z tej budúcnosti vyhneme a keď už sa do nich dostaneme, takže sa jej nejak zbavíme. Pozrite sa, aj Petrovi Pavlovi vyčítali jeho minulosť mnohí ľudia majú nejaký veľký škráľov z minulosti, ale odviedli v prospech spoločnosti veľkú službu. Ja by som si veľmi želal, aby sa to podarilo aj Mikulášovi Rindovi A keby sa mu to podarilo, tak poviem, že odčinil všetky svoje hriechy z obdobia 98, 2006 až 2010. 12, pardon, 12.
0: Samozrejme, keď sa s ním zhováráš ako novinár, tak stojíš pred otázkou, že teda ako vyriešiť všetky tie kauzy, či ich rozoberať, či sa k ním vrácať. A on vlastne povedal, alebo tak teda napokon so mnou súhlasil v tom rozhovore, že on za tých 12 rokov vlastne zaplatil tým, že bol 12 rokov mimo politiky a to je niečo ako politická zodpovednosť, aj keď veľmi mu to ako nešlo zúz, ale napokon to priznal. Čiže je to dosť? Dá sa to takto vybaviť a už nebudeme citovať palackku, už nebudeme rozoberať darcov SDKU, už nebudeme hľadať tie problémové citáty z Gorily a podobne?
2: Myslím, že máš má v tomto pravdu, že hovôľa viac bude záležať na výsledku, než naš, na jeho minulosti. Že, že to bude podstatné... Um, ja si myslím, že mm, politici a ľudia ako takých, ako každý má dostať druhú šancu, zrovna teda musím povedať, že veľmi neochotne priznáva proste svoje chyby, to je, to je pravda, politici to veľmi neradi robia, uh, ale stále po mne prevažuje pocit, že politik má dostať druhú šancu, nakoniec sa tam budú rozhodovať proste voliči, keď na to príde. Uh, a priznám a ja, že teda neúplne ľahko sa mi počúva, keď, jak sa mi vracia tá minulosť pred tými 20 rokmi, opäť mladí si to nepamätajú, ale ja už som mal naozaj koprivku z toho, ako Zorín do rozprávy s a, a, a je to tu znovu. <laughs> ja už som z toho trochu má to, trochu ma to akoby vyčerpáva, ale som pripravený znášať túto cenu za to, ak by sa mu tam vysoto podaril.
0: On porovnáva tú situáciu z roku 1998, v podstate aj hovorí, že on sníva o tom SDK, sme v podobnej situácii ako v roku 98?
1: Nie sme, sme v oveľa horšej. Ale to hovoríme úplne vážne. V 98. To bola úplne polahoda proti tomu, v čom sme teraz. Pretože od 94. od tej noci dlhých nožov Mečiar robil dennodenne na tom, aby vytvoril protimečiarovský tábor. Utočil naozaj na každého. útočil na opozíciu, na médiá, na církev, na kultúrnikov, na akademickú obec. Jednoducho nebolo nikoho, kto by, na koho by neútočil. Lebo on vychádzal zo zásady, kto nie je so mnou, je proti mne, na, na naše šťastie. Takže v 98. bol ten tábor antimečiarovský obrovský a všetci sme vedeli, že ak nezmarí voľby, tak ide do opozície a končí jeho éra. A teraz si povedzme, kde sme teraz my. Sme po troch rokoch šialene neschopnej, amatérskej, chybujúcej a nervy vlády. Ľudia, ktorí volili tieto strany, sú totálne do špiku kosti sklamaní z toho, čo sa stalo, čo sa stalo s ich voľbou. My stojíme pred situáciou, že nie, že bežná prehra, taká ako raz vyhra jeden tábor, druhýkrát vyhra druhý tábor. My stojíme pred situáciou, kedy nám hrozí poprvý raz v dejinách Slovenskej republiky, že tábor, v ktorom bude smer mať premiéra, alebo ktorej bude mať smer ministrov, získa ústavnú väčšinu. My hráme o to, ne výhrať voľby. Na to zabudnite. My hráme o to, aby sme ich neprehrali tak, že smer a spol bude mať ústavnú väčšinu. Lebo ak ústavnú väčšinu získajú, tak sme niečo medzi Polskom a Maďarskom. A toto, až toto by bola situácia, ktorá by nás všetkých dostala tam, kde nechceme byť. Pretože keby to bola len vláda s 83 poslancami, Tofico už dvakrát, trikrát mal a tu sme. Ale keď to bude vláda s 94 poslancami, tak nám už nepomože ani svetená voda.
2: Teraz si ma vystrašil teda.
0: Ja som chcela povedať, keď sú to, že nervy drásajúce, nie je to tým, že už nemá ešte nervy také pevné, jak v tom 98.
1: No, však sú tu aj mladší, ktorí majú oveľa pevnejšie nervy, tak nech povedia, akí sú spokojní, áno. Napríklad Milan, tak ty si mladší.
2: Ja, 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 ja. Um, tam je ešte, áno, ale... To, čo pri že je vlastne ešte ten, ten psychologický problém, že naozaj v, vtedy, v roku 98, tá situácia bola úplne iná v tom, že vtedy sa všetci mobilizovali, pretože sa chceli zbaviť mečiara a mečiarizmu. Sme e, áno, ešte sme záviťazstvom a zároveň, ako sme boli, ale tak povedať úplne ako na dne. Ten problém je, že dnes e, máme vlastne paradoxne ako kvázi demokratickú vládu, ktorá je len neschopná. E, Takže to, tú hrozbu neprežívame e, na vlastnej koži, len sme frustrovaní, to vtedy sme na tej vlastnej koži prežívali. Každý deň. A to je mobilizačný faktor, ktorý dneska chýba. To je ten problém.
0: No, vieš, len keď Majeroš povedal, že a sme tu, tak som chcela povedať, že všetci tu nie sme, lebo napríklad Jankuciak ako tu Ficovú vládu neprežil, čiže toto už nebude fungovať?
1: Samozrejme, že boli veci, ktoré mohli mať, povedal by som, ďaleko siahli formatívny účinok na túto spoločnosť. Pozrime sa na to, jakú vzdialenosť sme prešli od 2018 do dnešného dňa. Prvé roky všetci sme, mnohí sme konali vo vedomí toho, že si od nás tá obec zaslúži, aby sme dostali to najlepšie zo seba, do tej spoločnosti, aby sme sa naozaj vážne pokúsili o nápravu. Výsledkom je, že ľuďom sa vo voľbách 2020 nedá absolútne nič vyčítať v tom zmysle, že ak by nebolo, prepadlo spolu a progresívne Slovensko, ak by nebolo, prepadlo KDH, tak máme vládu, v ktorej nie je Boris Kolár. Máme uh, generálnu prokuratúru, kde by nebol Žilinka. Keby bol Žilinka, nebol by, nebol, nemal by 3 6 3. Jednoducho všetko mohlo byť inak, ale mali sme vládu, akú sme mali. A po troch rokoch je to všetko rozbité na cimpr Keď máte občas čas, tak si pozrite články uh, sama marca, on popisuje mieru tej nespokojnosti, tej frustrácia, toho hnevu, toho druhého tábora. A to je niečo, čo sme tu doteraz nemali. Ak milión 160 tisíc ľudí príde voliť v stratenej veci úplne zbytočnej, v zlom počasí, bez akejkoľvek kampane, tak... Išli tam voliť len preto, aby dali najavo, ako veľmi sú nahnevaní. Výsledky referenda sú hlásením o mentálnom stave tejto spoločnosti, teda jej veľkej časti. A ten mentálny stav nás musí desiť. Ak si to chceme úprimne priznať, tak nás to musí desiť, pretože možno 6 mesiacov, možno 9 mesiacov dostanú šancu aby tu, ten svoj hnev a tú frustráciu prejavili naplno.
0: V tom roku 1998 existovalo niečo ako volebný autobus Sme. Maroš, myslím, ty, že ty si sa ho aj zúčastňoval. Milan, ty neviem, či si tam chodil, ale čo to vlastne bolo? To chodili novinári po republike a hovorili ľuďom, aby volilo, volili SDK? To je už dnes dosť nepripustné, Nie,
1: ne, nebolo to tak vtedy stačilo chodiť s tým, že ľudia ak chcete, aby tu bola normálna vláda, ak chcete, aby sme raz sa dostali do Európskej únie, ak chcete, aby sme žili v normálnej civilizovanej krajine, tak preboha Boha poďte voliť. Tam nekandidoval len SDK, bolo zvolená aj SDL, SOP a SMK, ale keď ste povedali, Ľudia, poďte voliť. Všetci ľudia vedeli, že proti komu. Teraz, keby sme vyšli do ulic s tým...
2: Ani to radšej nehovor.
0: Ale pôjdeme aj my do Košic. My pôjdeme do Košic, ale... Ne, nezaručujem teda, že to nejak ovplyvní voľby.
2: <síň> ťažko. No práve to, že keby si mal dneska mobilizovať uličovu, tak nevieš, ako to dopadne. Môže byť dopadný ešte horšie. To je ten problém. Že je... A iná vec je, že... Uh, fakt je, samozrejme, tá situácia sa zmenila, tí novinári boli vtedy pomerne, teraz neovorím, že Maroš, ale boli pomerne angažovaní, veď tam bol ešte aj ten problém z toho, to už si toto mládež nepamätá, kde sa uplácali novinári, proste, aby boli PR články OSDK vtedajšom. A my sme to do okolnosti zverejnili teda v, v domene, keď som bol šešie v takže už ja som bol vtedy už nepriateľ, keď na to príde. Uh,
0: ale vidíš, kde si dnes. A vidíš, to, 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 čestný, vzácný človek. Takže, takže super. KDH malo cez víkend predsedníctvo a to stanovisko k tomu, že by, sa teda, že by mohli odpovedať na tú výzvu Mikúša Zurindu o tom spájaní znie, že KDH sa v tejto chvíli pripravuje na voľby samostatne. Predsedníctvo prialo rozhodnutie, že otvorí kandidátnu listinu pre vybrané subjekty a osobnosti a budú iniciovať rokovania, začali už s premiérom Hegerom. Nechcú dopustiť, aby prepadli hlasy demokratických voličov. Finálne rozhodnutie urobi celoslovenská rada. Z tohto to vyzerá ako keby KDH malo skôr zaujím o Eduarda Hegera a nie o Mikulaša Dzurindu. Je to tak?
1: Je to úplne prirodzené. KDH je poučené po posledných voľbách a predchádzajúcich voľbách, že mu odoberajú hlasy, povedal by som, ortodoxnejších voličov, ľudia, ktorí ponúkajú militantnejšie, je s väčším nasadením presadzovanie základných princípov ideí predstav uh, kresťanského spoločenstva. Teraz, keď uh, bude KDA kandidovať, tak povedzme si kto bude ich hlavný super od toho kresťanského voliča. Bude to Olano, ktoré zoberie, podľa mňa, Matovič zoberie na... Bude sa snažiť vziať k sebe pani Záborskú, Kufovcov, Tarabu, etc. Pretože on sa už teraz stylizuje ako naozaj veľmi bojovný kresťan, ktorý chce presadzovať kresťanské princípy vo, vo verejnom živote. Bude súťažiť s ľudovou stranou naše Slovensko. Kotleba, čo nosí kríž na klope, tak z arcibiskupskej veľkosti ho začne nosiť úplne v pápežskej veľkosti. Bude kan- kandidovať a súťažiť s republikou. A vo chvíli, kedy by dali šancu KDH, že pozrite sa, to vaše KDH je také neideové, také, povedal by som, nevyhranené, že sa spája s liberálmi, tak by dostali všetky tie strany veľký dar. Takže ja si myslím, že KDH nebude mať odvahu potom, ako dopadli minulé voľby, ísť do nejakej predvolebnej spolupráce s niekým, kto by len trošku zaváňal liberalizmom.
2: Tak no to dopadalo vlastne aj hlinám, keď, keď sa pokúšal urobiť ako keby dohodu o neútočení s liberálmi uh, a, a zle to dopadlo, lebo tak si to oni vysvetlili, samozrejme. Uh, na druhej strane, to všetko je pravda, mm, na druhej strane mne to prípada, že to je dosť riskantné, hoci sa na Slovensku zdá, že počet konzervatívnych voličov je, je nekonečný, z pohľadu teda, politických strán to tak vyzerá, uh, asi je nejakým spôsobom limitovaný, Um, pre nich bude napríklad práve Zorindová uh, Modrá koalícia pomerne veľkým, uh, možno ešte väčším rizikom, ako, ako je Matovič. Mám pocit, ako umiernených konzertívcov, lebo tam už si tí voliči mož, budú môcť vybrať. Uh, už teraz to KDH ich nemá dosť, podľa mňa, aby teda... No ale
0: Zorinda hovorí, že pre KDH by to bola win-win situácia.
2: A to ja si myslím, že áno, spojene s Zorindom. Teda, z môjho pohľadu áno.
1: No, jeden je náš pohľad a druhý je pohľad, jak sa oni na to pozerajú. A ten, to, ako sa na to pozerajú, oni, tak bohužiaľ, to som povedal pred chvíľkou.
0: No, ale máš zmysel, aby išli zvlášť? Napríklad, aby išiel zvlášť KDH plus Hegera Zurinda zvlášť?
1: Podľa mňa áno. Podľa mňa áno, pretože ak by sa podarilo KDH dostať Eduarda Hegera ešte vo funkcii premiéra na svoju kandidátku, tak by, tomu, to by to mohlo KDH pomôcť. Plus, ak by dokázali pritiahnuť aj niektorých ďalších, ktorí nie sú úplne kufovcami alebo tarabovcami. A zase na druhej strane, keby prišiel Heger napríklad do Modrej koalície, tak už sa Baťo ozval, že v takom prípade s nami nerátajte.
2: Ale keby si mal dať na váhu rada Batia a Hegera, tak by som povedal, že rada Baťa tam nemá, taký teda t- neváži toľko. Ale, ale e, ja mám pocit osobne, že pre Hegera je vstup do KDH ťažkou voľbou, pretože to nie sú jeho ľudia. To je úplne, on s nimi nič nemá, nikdy nič nemá. A on už
0: si je... Je... založiť vlastnú stranu. O,
2: už nestiha... A navyše Heger nie je katolík, teda mám taký pocit. On je tá, taká, tá, tá, ako sa to uviela, vieš. No, a to nie sú katolíci. KDH sú v podstate... Ja teraz to hovorím ako taj ktorý ja nemôžem nejako verifikovať, lebo um, nevyznám sa úplne. Ale teda mám pocit, že toto môže zhrávať rolu. Že v tomto prípade je Zruinda Hegerov bližší uh, a KDH napriek všetkému je to regionálna strana dnes v podstate, bez výrazných tvári. Um, ale ja viem... Márož to, čo hovoríš, že samozrejme správna je logika KDH a rozumiem aj tomu, prečo by pre KDH bol problém sa spojiť s Zurindom, hoci si myslím, že by to bol win-win pre všetkých, teda z hľadiska minimálne istoty, že do toho parlamentu dostanú. Ale keďže si pamätáme, nie všetci si to pamätáme, ale pamätáme si, ako Zurind to KDH v podstate vytunuloval v roku 98. No, ale KDH
0: si to pamätá?
2: A KDH si to pamätá veľmi dobre. Uh, to je spomenka, ktorá z, zrejme nebletne.
0: Povedzme, čo to bolo, lebo to naozaj si už naši posluchači, diváci nemusia pamätať.
1: No, uh, vo voľbách 98. išlo o to, aby bol Mečar porazený aj v takom zmysle, že bude politický subjekt, ktorý získa viac hlasov, ako získa HZDS. Tak najskôr sa vytvorila modrá koalícia, kde patrila uh, SDKU a Demokratická únia. No, pardon. KDH. KDH. No, preskočil som jednu vývojovú etapu. Dohoda bola, že vytvoria spolu pečlenú volebnú stranu s tým, že keď sa odvolí, každý sa vráti na rodné korítko. No len problém bol, že Zurinda bol šéfom veľkej volebnej strany a keď takmer vyhrali voľby o nejaké desatinky skončili druhý, tak mu tí predsedovia piatí a ústami Jana Čarnogórského povedali, budeš hovorca a my ti budeme hovoriť, čo máš robiť. To povedali takmer víťazovi volieb. Tak samozrejme nastal veľký zápas najskôr o KDH, ktoré, ktorý e, Zurinda takmer vyhral, keby nie stanoví KDH, pretože mal nadpolovičnú väčšinu, ale nemal tri členov. Tak sa to skončilo nakoniec rozdelením, kde Dzurinda odišiel, stiahol dosť veľa ľudí z KDH, založil si SDKU a KDH mu to odtedy nemôže zabudnúť. No, Píšem
0: mi čitateľ číta... spočíval... Píše alebo posluchať, že Heger je katolik. Iba je z charizmatických hnutí. Ah, no, takže, dobre. No.
1: Ja som to sa nechcel hádať. Ja, ja,
2: ja, ja, ja hovorím, že sa to v tom nevyznam len sa mi zdalo, že k tým katolíkom nemá tak blízko. Ale dobre, uh, tam je ten problém, proste Zorindova nemôže zabudnúť, že Zorinda naozaj tam bol ten pôvodná dohoda, že keď sa dostali do parlamentu, tak sa rozdielia do pôvodných strán. A Zorinda to odmieto rešpektovať. A chceli vlastne stianúť KDH akoby do toho SDK a potom, keď sa to nepodrelo, tak založili svoje vlastné SDK. To je niečo, čo sa nezabúda, lebo to považovali v KDH za zhradu. E, takže pre, pre Zorindu dnes sa pokúšať znovu vtianúť do KDH do tej istej situácie, je trochu, že dvakrát nevstúpiš do tej istej rieky ale Dzurina to skúša
0: Inak sa opýtam predstavte si, že ste poslanec Juraj Šeliga ktorý sa práve rozhoduje že či má vstúpiť do KDH či sa má držať Eduarda Hegera alebo či má teraz byť modrý a, a s Mikulašom Zurindom. takže čo by ste mu
1: poradili? Oh, Monika, ja ti poviem tak Uplatním svoju slobodnú voľu a nemienim sa dobrovoľne vžívať do pozícia postavenia ani Juraja, ani Janky jednoducho počkam si, ak sa rozhodnú a keď sa ma to niekedy na budúce spýtaš poviem, čo si o tom myslím ale toto, aby som ja hovoril, že čo by oni dvaja mali to už je mimo môj rámec
2: Nerád to hovorím, ale e, u mnohých mien, ktoré by, tak by sme mohli menovať dnes polovicu vládnych poslancov, alebo ešte viac aj mená, ktoré ste v živote nepočuli aj tie, ktoré poznáte.
0: Veľa ľudí hľada teraz svoju budúcnosť.
2: No áno, ale ten problém je, v tom rozumiem, ja rozumiem tomu, že by chceli políky pokračovať, ale ten problém je v tom, že že koľko tých ľudí, ktorí tam reálne sú a myslia si, že by pokračovať mali, lebo si to nejakým spôsobom, ja neviem, či zaslúžia, alebo majú takú vysokú hodnotu, že v čom tá hodnota spočíva? Um, a toto je problém, že my poznáme mená, ale v čo reálne? A mne je to hrozne ľúto, že Juraj Čelíga akože skôr teda patrí k tým, ktorí by možno bolo lepšie, keby v tej politike neboli. Proste tak to je. On napáchal toľko nesmyslov, alebo tak sa správal tak nelogicky často, tak oportunisticky niekedy, tak bez zásadovou, čo by človek neočakával od človeka, ktorý stal na v mene slušného Slovenska. Bohužiaľ, toto je aj proste fakt. Že ja by som, ja byť, poprvé byť politikom, lídrom nejakej strany, tak sa budem pýtať Čeligo, a čo mi prinášaš? A keby som bol Čeligom, tak sa spýtam, čo prinášam?
1: Ja by som len zmenil Janku Žitenskú. Samozrejme, že ona sa nepohybuje v tých, tých politických vodách, v takých tých hoch politických sférach, ale odviedla kus dobrej roboty pri presadzovaní niektorých zákonov, ktoré už dávno mali byť prijaté, ale vďaka lemplovitosti a ľahostajnosti tých poslancov neboli a ona ich do tých zákonov, tak povediac zdokopala. Tak to je veľká vec. To... S tým
2: súhlasím, to... a ona je jedna z tých, ktorí tu hodnotu ako ľudieckú hodnotu majú o tom, o tom necporu.
0: Jeden ešte dzurindov citát. Keď je situácia taká vážna, tak sa stále budeme prekárať, kto je väčší alfasamec, kto koho poníži a vyprovokuje. Ešte stále máme čas sa spametať. Tak čo si myslíte, budú sa títo alfasamci prekárať alebo sa spametajú?
2: Ja by som položil túto otázku Zirundovi, keď založí svoju stranu a bude mať 3% v prieskumoch, či teda uzná, že alfa samci majú... že sa má k niekomu pridať, že alfa samec má ustúpiť a ponižiť svojego. Ako to by som bol zvedavý, ako bude reagovať. A to, že to hovorí... Samozrejme, akože... Všeobecne si má pravdu, lebo to, čo my trpíme, trpíme tým, že je tu pri nás, pri, okolo nás, priveľa alfa samcov, ktorí... Majú proste pocit, že si nárok, majú nárok e, zostať v politike. Budú to riskovať a zrecenú teda toho, že pôjdu samostatne so svojimi malými alebo akými stranami do parlamentu, teda do voliepa a uberú voličeju, voličov, hlasy demokratických voličov. Problém je, že v historii to je tak, že vy môžete apelovať na týchto ľudí, aby to nerobili. Ale, ale história ich netrestá. Ten problém je, že história netrestá týchto ľudí, ktorí to takto prešvihli. Uh, ja, sme pamätníci, tak vieme, že ľudia, ktorí aj... Toto urobil Ivan Mikloš v roku 1994, keď išla s DSK samostatne do, do volieba, dostala 3,5%, zobrala voličov, možno by teda vláda vyzerala vtedy inak, že mečer by nebolo, získala väčšinu. To je teória. A samozrejme, vtedy boli, nechcem tu unavovať minulosťou, ale, ale tak to tiež bolo. To bolo viacero... Um, tých istých problémov v minulosti, že išli samostatne strany e, do volieba, prehľali končskonca aj PSK to urobil z, ako v koalícii so spolu, keď na to príde. E, ale dobre, tak to bola trochu in, iná situácia, nechcem ju obávovať, ale tak bolo, to, tam ten problém je napríklad, kto dneska, kto dneska trestá Andrea Kisku za to, že zobral také množstvo voličov, ktorí potom zúfastovali práve túto stranu, aby sa tam potom zase iné nedostali kvôli tomu, kto ho trestá. Oni nemajú dôvod A to neskúsiť. A Oni nemajú dôvod to neskúsiť znovu, lebo za to nestíhne historický trest. Proste nestihne Všetci to tak budú brať. Nikto im to nebude vyčítať, proste, lebo takto to robí na Slovensku. Nikto im to nikdy historicky nevyčítal.
1: Toto je najhoršie, že politici sa pohybujú vo svojich vlastných vodách, ako keby išlo iba o nich. Ale ten problém je, že ono ide o nás. Ono ide o nás, pretože nám nemôže byť jedno, jaká vláda bude po najbližších parlamentných voľbách a hlavne nemôže nám byť jedno, aby to bola taká vláda, pod ktorou už ďalšie normálne politické strany by nemali šancu. Stačí sa pozrieť, ako to dopadlo v Maďarsku. Demokraciu poznáte podľa toho, že môžete pre, prehrať voľby. Orbán v Maďarsku voľby nemôže prehrať. Demokratickú stranu poznáte podľa toho, že predseda môže byť odvolaný. V nedemokratických stranách nemôže byť odvolaný. A tu hráme o to, aby sme zostali aspoň v základných rámcoch fungovania demokracie a ústavného demokratického zriadenia. No len problém je, že... Výzvy politikom spamätajte sa, sú tie najstaršie, aké si ja pamätám. To je ako... Um, nič staršie v politike nie je ako vzájomné výzvy. Majme rozum. Na stredu zvolal
0: okrúhly stôl demokratov aj Jan Budaj. Zatiaľ nevieme presne, kto tam pôjde. Môže byť nejakým zjednotiteľom Budaj?
1: Jan Budaj zjednotiteľ. <laughs> ja vyčítam pánovi Budajovi pri všetkej úcte, čo dobré urobil ako minister životného prostredia urobil naozaj dobre. veci. Jak vyčítam pánu Naďovi, jak vyčítam Gaborovi Grendelovi, jak vyčítam predovšetkým a najmä Eduardovi Hegerovi, čo robili pre bohate tri roky. Sedeli tam na zadku a pozorovali to šialené predstavenie jedného človeka. Ako keby sa ich to netýkalo. A potom, keď už bolo povšetkom, tak naraz jeden má desať ľudí v parlamente, ďalší uvažuje o tom, že sa oddelí, naraz už sú Heger s Naďom Tandem. Jednoducho keď to malo zmysel a účela, bolo by to, bola by to veľká vec, keby sa boli postavili na odpor, tak to neurobili. A teraz pán Budaj mohol e, zabrániť tiež svojho času, keby bol s tými desiatimi, prišiel za Igorom a povedal mu, podaj tú demisiu, lebo my končíme. Ale on až keď to skončilo, tak náraz mal 10 ľudí. Ja si nemyslím, že by pán Budaj ukázal nejaké super zjednotiteľské schopnosti.
2: No, vyšte teraz má veľkú konkurenciu v Miklošovi takže tam je to... No, vyzerá, som zvedal, kto mu tam príde. Myslím, že to bude pomerne vypovedné, kto k tomu na, tuto, na toto stretnutie príde, k to neodvolá.
0: Keď sa hovorí o tom, že by sa mala pred týmito voľbami Zobudiť občianská spoločnosť alebo zapojiť. Čo sa tým vlastne myslí? Ako zapojiť?
1: No. My, čo sme zažili 98. tak si pamätáme, že vtedy sme vedeli, je to rozhodujúca chvíľa, blíži sa hodina H, ak sa necháme poraziť, tak nám už nepomôže ani svetená voda. A od hercov cez akademikov, cez, ja neviem, niektorých ľudí z cirkvi, cez média, každý, kto komu záležalo na budúcnosti krajiny, na budúcnosti štátu, nejakým spôsobom sa zapojil do toho, aby voľby dopadli dobre. A výsledkom bolo, že prišlo voliť 84 ľudí. Toto bola naša záchrana, lebo... Keby neprišlo toľko, Mečiar dostal len o nejakých 100 tisíc hlasov menej ako v 1994. My sme ich vtedy prehlasovali vďaka tomu, že sme sa zmobilizovali. Teraz opäť ide o nás, opäť ide o nás tak ako v každých voľbách, ale tentokrát oveľa je situácia dramatickejšia a nebezpečnejšia. Ale nevidím, naozaj nevidím tú atmosféru a tú volu, aby každý zo svojho miesta si položil otázku, čo ja môžem spraviť preto, aby to nedopadlo úplne najhoršie ako môže. A ak to nebudeme schopní zmeniť do tých najbližších volieb, tak vy nadajte mi, ale nedopadne to dobre.
2: Napríklad teraz bolo vidieť v tej českej kampanii prezidentskej, tam bolo zaujímavé, že tam bolo naozaj pomerne veľa dobrovoľníkov, ktorí chodili po dedinách a robili teda Petrovi Palovej kampane, ale hlavne tým ľuďom vysvetľovali a hádzali im aj do stránky všelaké proste letáky s tým, že prečo Babiš klame. Vysvetľovali proste, kde lži. To bol čistý aktivizmus. Ten problém je, že ja si myslím, že u nás by možno veľa ľudí aj malo pocit, že by mohla aj niečo by aj chceli robiť, ale majú pocit, že to, že to urobia keď napíšu na Facebook nejakú vetu. Lenže na Facebooku sa dneska kampaň, a to som si úplne istý, tá mobilizačná kampaň cez, cez sociálne siete nebude fungovať. Respektive nebude taká mobilizačná, ako by mala byť. A to, že majú dnes mladá generácia pocit, že keď niečo napíše na sociálnej siete, tak urobila niečo za dosť pre demokraciú, tak takto to nefunguje. Bohužel. Lenže neviem, či už aj nie neskoro.
0: Ale vy dvaja pôjdete voliť, Nie
1: ako by sme nemohli ísť. Samozrejme, že pôjdeme, pretože keby už sme ani voliť nešli, tak už to je úplne koniec. To by povedal by som, že už nič horšie byť nemôže.
2: Samozrejme, že pôjdem voliť a mám... I, 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 bude to... Ja Ty máš som tiež aj povinné, taký... že koho? Nie, čiže... nie, 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 Nemusíš to tu rozvázať, ale... Ale... Nebojím sa tváriť, že sa to nedie. A mohol by nie som je. naštvať, si syna, že ten dzurinda je dobrý, ako nerudíš. Um, ale ale ja, ja som tiež také politické zviera, teraz nie politik, ale že ja sam to teším. Akože tak trochu zvrhlo. Uh, že to je veľké vzrušenie, musím povedať, že to bude tak presne, ako ty hovoríš. Je to, budeš sa pozerať do prípasti, a či tam teraz spadneme, alebo nie. Bude zaujímavé stát nad ňou... A počítate hlas, či tam teda padáme, či nie.
1: poznáš ten výrok a, ničeho, že kto sa dlho pozera do priepasti, napokon sa priepas pozrie do ňoho. No a teraz neviem, či to je lepšie, alebo...
0: Milan, ty hovoríš, že teraz je intelektuálna výzva byť optimistom, že frflanie už ako keby nemoderné a otravuje to každého. Tak povedz, čo dobre urobila táto vládna koalícia?
2: A niektoré veci nie sú také ťažké povedať. Naozaj, naozaj, tak v tej zálečnej politike naozaj nezlyhal. A to je zase veľká vec. Iná, totiž to, čo si, to, čo hovorí Maroš, tie hrôzy, ktoré nás môžu čakať, uh, do istej miery proste v tom, že Slovensko sa zase videli z toho demokratického európskeho prístru. To je ako, to bude zlé. Áno, budeme tam na prezidentku, ale to zďaleka nebude stačiť. Takže zahraničná politika je veľmi dôležitá, zvlášť v tejto fáze e, vojny. Um, už je to teda, mnohokrát sa to povedalo, ale pravda je, že meno, ktoré už dneska nevyslovujeme, tak fakt je, že on tým, že to môže dokázať iba človek, ktorý nie je celkom politicky normálny, že uvoľnil tie stavidla hm, tej spravodlivosti, lebo na Slovensku názaj platila 30 rokov dohoda, v podstate nepísaná dohoda, že politici sa navzájom nezatvárajú. Proste takto to bolo. Tento človek jednoducho nectí dohody, žiadne, a ani túto teda nectil, tým pádom hm, spôsobom takú revolúciu istým spôsobom v justícii a v politike a v spoločnosti, ktorá, ktorú toto by som ja ocenil. Napriek všetkému, že teraz, že potom ťahal s kolárom a vlastne to celé už dnes antikorupčná agenda je vlastne pase. Je mu, že to odpadlo mu to od chutí, ako on rád hovorí. Um, a tretia vec je, ja musím povedať, že už to to bolo spomentné pre mňa, napriek tomu, že Jan Budaj nie je pre mňa, teda, ako samozrejme ideálny politik, ale to, čo urobil m, pre životné prostredie, žiaden, žiadna vláda pred ním nikdy neurobila. On... On robil to, že postavil prírodu a životné prostredie ako subjekt rovnocený nám, ľuďom, so svojimi právami, ktorým, ktorý mu dal vlastne ako keby vyššie ako zameranú na budúcnosť, dal, umožnil prírode a životnému prostrediu e, v dlhodobom záme proste, konečne sa nadýchnuť. E, často proti dočasným závom ľudí, na čo si teda odnáša v podobe medveďobícov a a, a ľudí, ktorí neznášajú národné parky. Ale pre mňa to je veľká vec, čo urobil. Myslím teraz, že si na toto budeme pamätať.
0: Maroš, povedz aj ty niečo pozitívne o Igorovi Matovičovi. Ak, Ak by si teda mal niečo povedať, čo by to bolo. Lebo bolo to vlastne jeho vládnutie, on bol víťaz tých volieb.
1: Dáš mi minútku? No, ja si pamätám na takú situáciu z kampane Clintonova versus Trump, kde Clintonova dostala otázku, čo by ocenila na svojom oponentovi. A Clintonova povedala deti sa mu vydarili. Ja by som urobil to isté. Podľa toho, čo čítam na Facebooku, má Milé um, deti. Ja dúfam, ja dúfam, má k nim dobrý vzťah, ja dúfam, že v najbližších mesiacoch sa im bude, bude mať moc, dosť času, aby sa im venoval toľko, koľko si zaslúžia.
0: Tak, ďakujem vám veľmi pekne. Zatiaľ sme teda nenašli odpoved na otázku, ako zachrániť demokraciu, ale budeme pokračovať v hľadaní o mesiac. Uvidíme, ako zajtra dopadne to hlasovanie Teším sa na ďalšiu debatu. To bol Martin Milan Šimečka a Maria Leško. Ďakujeme veľmi pekne.